0: La palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo dieciséis, libro de Lucas. Vamos a leer una porción bien conocida. Capítulo 16, libro de Lucas, versículo 19. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 19, dice la Biblia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste, tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden pasar de aquí a vosotros, ni pasar de aquí para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno, fuera a ellos entre los muertos y arrepentirán. Mas Abraham le dijo: y le dijo: sí, no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Ayúdeme a orar, buen Dios y Padre Nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa noche. Pongo tu preciosa. Y santa palabra, Señor, pongo mi vida, Señor, en tus manos. Señor, tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Solo te pedimos, Señor, que nos hable, Señor, en esta noche, conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, toque al pecador, Señor. Y si hubiera alguien en medio nuestro, Señor, que está enfermo, sánalo, Señor. Porque tú eres nuestro médico por excelencia, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Quiero ponerle un pensamiento, un tema. Y sería, ¿cuál es la verdadera vida? Esta historia, hermanos, que hemos leído, habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez pero también la Biblia habla que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico pero la Biblia dice que aún los perros venían y lambían las llagas de aquel pobre llamado Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire qué privilegio más precioso. Los ángeles lo llevaron, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y dice la Biblia, pero también el rico... Y fue sepultado en el Hades y alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, padre a Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama de fuego. Todo esto, hermanos, me da a entender a mí, hermanos, que cuando uno muere, el cuerpo de uno retorna directamente al polvo y el espíritu vuelve al Creador que es nuestro Señor y Jesucristo. Y el alma sale del cuerpo. Porque el cuerpo. Solamente es un. Estuche. Donde está el alma. Y cuando el alma sale del cuerpo. El cuerpo queda inútil. Porque lo que nosotros. Vemos. Que el infierno es un lugar. De tormento. Un lugar donde las oraciones. No son contestadas. Ahora. Ahora. Que es orar cuando este hombre hermanos estaba en ese lugar aquel hombre comienza a hacer una oración comienza este hombre a clamar con súplica en el espíritu clamando en verdad y comienza a clamar desde lo más profundo del corazón y dice padre Abraham Ten misericordia de mi vida. Y envía a Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua. Porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, este hombre. Comienza a suplicar. Este hombre comienza a llorar y quizás se le olvidó a este hombre que tuvo tiempo aquí en la tierra para buscar a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Él se ocupó, como la mayoría de los seres humanos que nos ocupamos en las cosas materiales. El rico, mientras estaba aquí en la tierra, estaba ocupado en sus negocios el rico mientras estaba aquí en la tierra disfrutaba la vida la Biblia dice que hacía banquetes todos los días pasaba haciendo fiestas este hombre pasaba eh, dándose la vida loca pero nunca tuvo tiempo para buscar al Señor y yo le voy a decir algo porque mientras hay vida, hay esperanza. Quiere decir que si nosotros hoy tenemos vida, tenemos esperanza con Dios. Porque yo le voy a decir algo. Cuando uno muere, ustedes lo leyeron conmigo, la Biblia dice, que el hombre rico murió y fue directamente al Hades. Pero el que tenía a Dios fue directamente al seno de Abraham. Quiere decir que hay una diferencia. El que tiene a Dios y el que no lo tiene. Por eso que nosotros predicamos hoy en día que Cristo viene pronto y le decimos a la gente que no es mañana el día es hoy el día que tiene que arrepentirse y ponerse a cuenta con el Señor pero la gente no tiene tiempo la gente ustedes les dice y los invita a la reunión familiar no hay tiempo los invita a la oración, no hay tiempo los invita al ayuno, no hay tiempo hay tiempo para todo hay tiempo para el Facebook, hay tiempo para ver tele, hay tiempo para ir a la cancha, hay tiempo para trabajar, pero para buscar a Dios no hay tiempo. Y entonces, hermano, este hombre, no puedo decir que nadie le fue a predicar la palabra, le predicaron la palabra, como usted y yo predicamos la palabra y no quiso ir, no quiso prestar atención, hasta que un día le tocó partir de esta tierra y ahí fue el llanto y dolor de sufrimiento. Por eso, que si el pecador viene a Cristo, Cristo lo perdona y lo limpia, y lo limpia de sus pecados y pasa de condenación a la vida eterna. Por eso nosotros alabamos al Señor y glorificamos a Dios. Comienza a clamar en el Hades. En el infierno, pero allí ya nadie contesta. Ahí, ahí no vaya a pensar usted que le van a contestar. Porque este hombre, cuando estaba en ese lugar de tormento, comenzó a clamar y comenzó a decirle, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pero ¿quién iba a ir a oración, hermanos? Si una vez que usted le tocó partir de esta tierra... Su oportunidad lo tuvo, durante estuvo vivo, pero una vez que se murió, y se murió sin Cristo sin esperanza, pues ya sabe usted que solamente hay dos caminos, uno que lo lleva a la vida eterna y el otro que lo lleva a la condenación eterna. ¿O no es así? Comienza a clamar, pero nadie le respondió. Entonces viene y le dice... Padre Abraham... Envía a Lázaro... Para que moje la punta del dedo de él... En mi lengua... Porque tengo... sed que tenía el rico? Tenía sed... Y usted se pone a pensar... ¿Qué puede refrescar la punta de un dedo en un vasito de agua? ¿Podrá quitar la sed? Si cuando uno... Hermano, yo me recuerdo cuando venía en el desierto... Que a uno le agarraba una sed tremenda, que uno deseaba agarrar un vaso de agua heladito y tomárselo. pero pues mire la condición de este hombre, estaba en ese lugar, estaba sufriendo y tenía sed, pero ya no se podía. Ya era demasiado tarde, porque el tiempo es hoy, no es mañana. Por eso usted enderecese y camine recto y mire hacia el cielo, que muy pronto va a sonar la trompeta. probablemente haber dicho que el hombre ahora entiendo que, que sí existe el infierno se va a entender pero ya era demasiado tarde y le dice padre Abraham fíjate que tengo cinco hermanitos y ellos están peor que yo están peor en la misma condición que yo así que por favor Mira, está bien conmigo, ya, ya estoy aquí. Está bien, no hagas nada por mí, pero mira, ten misericordia por los cinco hermanitos que tengo allá, hermano. Y mira, hermano, por eso es que yo no entiendo a la gente que dice: Es que yo no puedo ser profeta en mi propia tierra, dice la gente. ¿Usted ha oído esa gente que dice: Nadie es profeta en su propia tierra? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. Porque primero tiene que empezar por la casa. ¿Cómo vamos a ganar la familia y nosotros? Con nuestra propia manera de pensar y con nuestro testimonio. Saber que la gente vea en nosotros que han habido cambios profundos, que antes mentíamos, que antes adulterábamos, que antes fornicábamos, pero ahora vivimos una vida santa y piadosa para Dios. Es ahí donde nosotros vamos a ganar a la gente. Pero usted le dice, si para ser creyente yo como el hermano, mejor no soy nada. Porque los de la casa no creen en nosotros. Nadie cree en nosotros en la casa. No la gente pone la mirada en nosotros. Pero nosotros tenemos que vivir el Evangelio que a Cristo le agrada. Es que cuando uno viene a los pies de Cristo, hermano, uno muere completamente para el mundo y uno vive para Dios, se guarda para Dios y uno, hermano, está siempre con el temor de Dios que si uno hace algo malo, le pide perdón a Dios y Dios lo perdona, ¿cuántos se arrepienten? Tengo cinco hermanos orando en el infierno por los hermanos por favor envía a Lázaro que les predique y el Señor le dice allá tienen a Moisés allá tienen al predicador allá tienen al pastor allá tienen al líder allá tienen a la líder allá tienen al hombre de Dios predicando en las reuniones que lo oigan a ellos y usted cree que si alguien se levanta entre los muertos y viene a decirle a un pecador que ha resucitado le va a creer si es más fácil ganar a la gente con el testimonio de nosotros. Y se pone a decirle... Tengo cinco hermanos. Y yo no quiero que ellos vengan a este, a este lugar de tormento. Y es que el infierno real... Existe. Por eso, hermanos, alguien que no conoce al Señor y lo puede conocer el día de hoy, de su vida al Señor, de su vida al Señor, porque no sabemos cuándo nos va a tocar, posiblemente viene Cristo, y nos vamos con el Señor, o posiblemente partamos antes que venga Cristo, pero si usted parte teniendo a Cristo en su corazón, usted va directamente en los brazos del Señor, pero alguien que no tiene al Señor, no puede decir que va con Cristo, no se equivoque, Tremendo hermano, comenzó a clamar, allá pero era demasiado tarde, ya era muy tarde, porque ahí se perdieron todas las oportunidades, por eso es que nosotros estamos alegres, contentos, yo me alegro el día que Cristo vino a mi vida hermano, yo no valía nada, yo nadie daba nada por mí, pero cuando Cristo entró a mi vida me cambió, me transformó ahora soy una nueva criatura para Dios, ahora testifico ahora le puedo decir al borracho que Cristo cambia al borracho ahora le puedo decir al drogadito que no hay nada imposible para Dios porque cuando la palabra penetra en el corazón de una persona hay cambio hay cambio porque la palabra es viva es eficaz y más cortante que toda espada de los filos dice la Biblia donde no penetra, penetra la palabra y por eso que usted hoy en día ve los púlpitos llenos de borrachos marihuaneros que ahora predican la palabra ¿Quién lo hizo, hermano? Fue Cristo, hermano. ¿Quién los cambió? Fue Cristo. ¿Quién nos regaló una salvación? Fue Cristo. ¿Quién nos tiene en esta noche? Fue Cristo, alabado. Sea el nombre de Dios para siempre. Cinco hermanos tengo. Y no quiero que vengan aquí. Porque aquí está fea la situación. Yo no entiendo por qué ahora muchos cristianitos andan jugando hermano hoy quiero mañana no quiero endereces hombre si no enderezas se lo va a enderezar el señor porque el que el señor ama lo disciplina así que usted si anda torcido camine recto Camine recto, camine recto, camine recto, porque muy pronto va a sonar la trompeta, y si no está preparado, se queda para la gran tribulación, como dijo un hermano, ay, ay, yo es que sea para la gran tribulación me voy a quedar, que dice usted. Pero yo me voy, yo me voy, cuando la trompeta suene, la Biblia dice, en una nube blanca, Cristo volverá, va a descender la nube, lo va a levantar y los vamos con el Rey de Reyes para estar con Él para siempre. La iglesia de Cristo se alegra, se alegran los que andan rectos, los que no, no. Sí, por eso es que tenemos que ser agradecidos yo recuerdo cuando el Señor llamó a Judas y el Señor le dijo Judas vení Va a ser mi discípulo Judas llega y el Señor le da un privilegio tan grande el ser tesorero el Señor Judas vio cómo el Señor hizo milagros, cómo resucitó a Lázaro, cómo sanó a la mujer de flujo de sangre. Judas vio cómo Bartimeo recibe la vista. Judas vio cómo aquel hombre que tenía la mano seca se le enderezó. Judas vio todos los milagros que el Señor hizo. Y en una ocasión, el Señor los manda de dos en dos a predicar la palabra y le dice Judas vayan a predicar la palabra y allá Judas iba predicando la palabra y Judas siempre que predicaba la palabra, se convertían los en la, la gente que no conocía al Señor Judas siempre que predicaba la palabra se sanaba a los enfermos porque Cristo le había dado poder y autoridad a Judas, pero saben una de las cosas Judas terminó vendiendo al Señor yo me pongo a pensar hermanos cuánta gente no hay así como Judas hermano, que traiciona al Señor hermano, que rende al Señor por una mentira, hay gente que dice allá afuera, usted es cristiano no yo no soy cristiano yo solamente voy a la iglesia pero no soy cristiano lo está negando usted si es creyente tiene que decir a donde ande que usted es un hijo de Dios y una hija de Dios ahí andaba Judas y regresa Judas y le dice Señor ¡Hasta los demonios se lo sujetan en tu nombre. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y usted lo vende con una mentirita. Al menos que él por plata lo vendió. Y usted una mentirita que se eche. Yo no lo conozco, dice usted. Yo me imagino que cuando Judas estaba en, el, en aquel lugar, ya saben dónde, yo me imagino que se le vinieron los pensamientos a Judas, el remordimiento, porque cuando uno ya está en ese lugar, el alma está viva. Ahí se vienen los pensamientos, cuántas veces me predicaron del Señor, que cambiara yo, que buscara a Dios. Y no quise, porque saben, allá estaba Judas, pero los redemordimientos le venían a la mente. Qué tremendo fui yo. Cristo me dijo que yo era amigo de él. Cristo me puso por tesorero. Cristo me dio poder y autoridad. Y lo terminé vendiendo por 30 monedas de plata. En ese lugar solo vienen los recuerdos, pero ya es demasiado tarde. Es mejor arrepentirse el día de hoy y venir a los de Cristo, que durante hay vida, hay oportunidad todavía, mi hermano. Porque Dios no va a a uno. O Dios oye a los muertos. El que se murió, se murió. Como hay gente que dice, uno oye a la gente, vaya yo, me, a veces oigo a la gente. Como alguien me decía, un católico me decía, que el tío de ella regresaba por las noches y hablaba con ella, y me decía, viera que mi tío, viene todas las noches y habla conmigo, y yo ahí le dejo una taza de café, y en la mañana, amanece la taza, sin café, me dijo ella, todos los días, yo le pongo su tacita de café, él viene, yo siento cabal cuando viene, él entra, abre la puerta, y entra, y yo lo siento, yo lo siento que él anda ahí un día hasta lo vi, vi la silueta. mira hermano, los muertos no pueden venir de allá para acá, el que está muerto allá no puede venir, porque aún Cristo dijo, Lázaro, Abraham dijo, hay una gran encima. que aunque ustedes quieren venir acá y nosotros ir allá no podemos, no se puede una vez que usted se murió, ahí va a estar quieto ustedes creen que los muertos vienen y traen ricaditos como hay gente que cree en el purgatorio, hermano. Yo no creo en eso. El que está muerto, muerto. Se murió, lo tamalearon, lo enterraron, ahí llegó todo. Ahora, si se murió sin el Señor, sí. Yo no le voy a decir a dónde está. Pero el que muere sin Cristo, se va igual que este hombre. Y sin esperanza, se van ahí directamente. Pero esa no es la intención de Dios. La intención de Dios es que todos procedan a un arrepentimiento. Por eso predicamos la palabra del Señor nosotros hermanos, por eso es que decimos arrepentidos y convertidos, ¿por qué? Porque hay un arrepentimiento, si usted se arrepiente Dios lo perdona de sus pecados, Dios lo perdona, dice la Biblia, que aquel que se arrepiente alcanza misericordia, no importa el pecado que usted haya hecho, no importa, no importa, si usted se arrepiente alcanza misericordia, dice la Biblia. Pero hay que arrepentirse. Y allá estaban los remordimientos del rico. Y la reí, dijo aquel hombre. Porque hay gente que cuando tiene dinero piensa que esta es la vida. Y la gente que tiene dieta, hermano, esta es la vida para ellos. Pero nunca piensan que un día les va a tocar. Y todo el billetillo que usted ha venido borrando en el banco de Honduras y de Salvador y de Guatemala... Ese no se preocupe, se le va a quedar al otro. A usted solo le va a quedar nada más al infierno, si no se arrepiente. Pero mire, hay que construir allá en los reinos de los cielos, hermano. Hay que hacer nuestra morada en el reino de los cielos, porque allá está garantizada las riquezas. Allá sí. Porque aparentemente el mendigo Lázaro era un mendigo para el rico. No le daba pero ni siquiera comida hermano. Tenía, como hay gente que tiene, que le sobra y no le da para el que necesita. Tenía, le tocó partir. Y cuando partió fue directamente al seno de Abraham. Y el otro pobre fue dos caminos separados. Y si yo le pregunto a usted hoy, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va? Si Cristo viene hoy, ¿para dónde va usted? Porque de que viene viene. De que viene viene. Y lo estamos esperando. La iglesia palabra viva está esperando al rey de reyes. Lo estamos esperando. Lo estamos esperando. Porque que viene, viene. Cinco hermanos tengo y no quiero que vengan a este lugar. Si nosotros fuéramos conscientes, hoy mismo usted le va a llevar la palabra del Señor a aquel que no la tiene. Pero nosotros no hay esa conciencia. Hay gente que dice, no hombre, si una vez que se muere uno se terminó todo, ¿quién le dijo a usted? porque hay gente que dice mente pensamientos raros en la mente muerto, el perro determinó la rabia, no mi hermano para aquel que muere sin Cristo y comienza el sufrimiento y el dolor hermano, miren hermanos eso debe ser tremendo, como lo dice la Biblia hermano, es un lugar de tormento, es un lugar donde no hay paz donde no hay tranquilidad, pero el que muere con Cristo va a la eternidad y tiene paz, y tiene gozo, tiene alegría sí en una ocasión se acercó, se acercó un joven al Señor y le dijo, Maestro bueno, le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y le dijo, el Señor, ¿sabe los mandamientos? No, hombre, todos todo me los dicho. ¿Lo sabes? Sí. Amarás a tu padre y a tu madre y a Dios. Sí, lo sabes, ok. Ahora, una cosa te falta vende lo que tenés y repartilo a los pobres. ¿Saben qué hizo este hombre? Dio la vuelta y se fue. Rechazó al Señor. Como yo les puedo estar predicando a alguien en esta noche que no tiene al Señor... Y tú sabes que tienes que arreglar tu vida con el Señor y ponerte a cuenta. Y quizás te vas de este lugar rechazando la palabra del Señor. Pero el día de mañana no puedes andar diciendo afuera que no te predicaron el Evangelio porque el Evangelio de Cristo hoy se predica por la radio, por internet, por la computadora, por televisor. Nadie puede decir que no se le predicó la palabra. Este hombre no pudo andar diciendo que no se le había predicado la palabra. Se le predicó la palabra, pero rechazó la palabra. No quiso prestar atención a la palabra, hermano. Miren, hermano, nosotros tenemos que guardar, atesorar la palabra, que cuando la palabra se esté predicando, tenemos que guardarle nuestros corazones, hermano. Tenemos que apreciar este tesoro, que es de parte del Señor. Sí. Cinco hermanitos tengo, Señor. No quiero que vengan acá. Esta cosa está fuerte Es difícil. Hay gente que busca al Señor cuando lo necesita. Hay gente que viene a las iglesias esperando recibir un milagro de parte de Dios. Y reciben el milagro de parte del Señor. Y cuando ya recibieron el milagro de parte del Señor. Le dan la espalda al Señor. Y le dicen yo no te necesito para nada. No mi hermano. Tiene que haber agradecimiento para Dios. Hermano si nosotros tenemos la vida. Si nosotros alabamos, glorificamos a Dios. Es porque Él hermano nos da la fuerza. Para hacerlo mi hermano. La vida es un regalo de parte de Dios la vida del hombre es como la flor del campo es como la neblina mi hermano, hoy tenemos vida pero entre un rato no sabemos pero durante tengamos la vida aprovechemos, le exaltemos su precioso nombre y seamos agradecidos con el Señor sí. le pregunto para dónde va usted si le tocara hoy que se ponga de pie. ¿Uno de pie? Es soy. Si hubieras hoy, su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es hoy de nada me sirve estar toda la noche predicando y repetir lo mismo. No, es hoy. Si usted sabe que no tiene a Dios, lléveselo hoy en su corazón. Vaya a su hogar con Cristo. Usted va a ver que todo es diferente. Cuando uno tiene a Dios en su corazón, las cosas son diferentes. Y si usted se ha alejado de parte del Señor, venga nuevamente a los pies de Cristo. Porque durante hay vida hay esperanza. cierren sus ojitos yo siento de parte del Señor que hay vidas que necesitan ponerse a cuenta con Dios tú sabes lo que has andado haciendo en un culto te escondes de los hombres pero del ojo de Dios no puedes esconderte y es mejor que vengas a tiempo y no esperes que venga la mano de Dios sobre tu vida no te andes escondiendo de los hombres del hombre no te escondas fuerte hermano pero yo siento que hay almas que necesitan hoy ponerse a cuenta con el señor tú sabes que si te toca partir el día de hoy así como vas como estás no vas a llegar lejos Tú necesitas ponerte a cuenta con el Señor Tú necesitas decirle Señor Aquí está mi vida Yo la rindo a tus pies
1: Tú tienes que decirle Señor
0: Es cierto yo he fallado Yo he hecho cosas que no te agradan Pero hoy Señor quiero ponerme a cuentas contigo Yo ya no quiero vivir esta vida que llevo Yo quiero Señor levantarme yo soy un hombre una mujer Señor que me levanto de las ruinas yo no me voy a quedar ahí donde estoy yo me levanto en el nombre de Jesús la Biblia dice que solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos del Señor porque el Maestro